0: A mi ateca en esta aventura en la que trataremos temas históricos de actualidad y cultura... ...de una manera muy divertida y fácil para que todos puedan entenderla. Y recuerda que no hay historia si no hay un... ¡Eh! <risa> <risa> Comenzamos. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están muchachones? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos... ...en el que dos carnales bien parecidos <risa> platicamos de historia para hacerlo un poquito más interesante. Como siempre me presento, soy Iker... El día de hoy me encuentro solo, solo, solín, solito, yo y soledad, claro que sí, porque pues me toca presentarles a todos ustedes una bonita micro historia. Claro que sí, este, este capítulo ahí híbrido, medio extraño, que viene entre capítulos, que a veces lo hace Teca, que a veces lo hago yo, que a veces lo hacemos juntos, pero pues el día de hoy, como se darán cuenta, el, el guapetón de Teca no se encuentra conmigo, ¿por qué? Porque si son fans de Teca hace mucho tiempo, recordarán que hace poquito fue su aniversario, de historia para tontos, de la cuenta de historia para tontos, de un año, de un año, entonces hay que celebrarlo, entonces está por ahí viajando, viajando por México, digo que también grabamos el, que ya lo extraño, Alteca, ¿eh? ya lo extraño, porque hemos grabado los últimos capítulos desde Santiago, desde Santiago hasta, pues todavía no lo veo, pero hemos grabado todos esos capítulos desde Santiago hasta acá, los hemos grabado en línea ¿eh? y no le he dado su abrazo, claro que sí, entonces, pues el día de hoy les voy a presentar un bonito capítulo de, la, de micro historias Que, pues bueno, como, como sabrán, nosotros somos muy aplicados aquí en el podcast de Historia para Tontos. Y pues ya sea Teca y yo, por lo general, nos gusta leer. Leer por, por tiempo libre, por hobby. ahí. Por, por lo general, siempre si alguno entrará a mi oficina o me ve en el teléfono, todo el día siempre estoy ahí en una página de Wikipedia leyendo ahí algo medio extraño. Sí, no, nunca es algo tan interesante. Por lo general, siempre acaban siendo datos bien bobos. <risa> Pero... Pues me hice la costumbre de que cada cada, cada 20 y cada tantos días que me meto... Aparte me queda muy cerca el Gandhi ahí en mi trabajo. Entonces me voy y me voy a buscar ahí libros interesantes para platicarles a todos ustedes de historia. Porque pues también el podcast ya es una responsabilidad. Y claro que les tenemos que traer a ustedes el contenido más guapetón de todo Spotify. Que aparte les tengo que dar una súper buena noticia, muchachos. Súper buena noticia que ya vamos. Estamos a nada. Así, así, a, a tres, así, pff, a, un, a un cosito de nada llegar a dos... Millones de horas de reproducción, topa de esa cifra, híjole, yo jamás, 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 jamás pensé que íbamos a que íbamos a armar tantas horas, y, y todo eso gracias a ustedes, entonces si nos escuchan, si les gusta escucharnos, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por esas dos millones de horas de contenido, híjole, no, no sé qué haría yo con dos millones de horas, pero mira, <risa> yo, yo ni escucho nuestros capítulos, así les digo con eso. No hombre, no, hombre, pero muchísimas gracias. La verdad, que se aprecia muchísimo. Y pues, como los queremos tanto, queremos hacer contenido de calidad sabroso. Entonces me compré este librito eh, para, para leer un poquito de historia. Así. A mí me gustan como los datos curiosos. Así, ¿Sabías qué? Tal, 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 tal. Me, me gustan esos datos curiosos de la historia. Y seguramente muchos también. Y pues encontré este libro muy padre. Que la verdad, que se los recomiendo mucho. De un cuate que se llama Simón Sabag. Montefuar, Montefuar, a lo mejor lo dije mal, ¿vale? lo dije. Bueno, el, el gran Simón, ¿no? El gran Simón Segar. Y pues este hombre escribió un libro eh, que se llama Escrito en la Historia. Entonces me lo compré y lo estaba ojeando y el subtítulo del libro dice cartas que cambiaron al mundo. Entonces pues el libro estaba cerrado, me lo compré y la verdad que es, está padrísimo. Y, y justo la microhistoria de hoy. Se trata de esto, ¿no? De las cartas que han cambiado al mundo. En el libro vienen muchísimas cartas, yo, yo le calculo ahí, la verdad que no lo voy a contar, pero han de venir como unas 200, unas, o oh, unas 150, 200 cartas, ¿no? Que van de todo, ¿no? Desde Gandhi, Frida Kahlo, también está, creo que varios artistas como Picasso, este, Cristóbal Colón, una que le voy a leer hoy, Rosa Parks, Napoleón, Catalina la Grande, Mozart, Hitler... Alan Turing, que también es valeroy, una de Alan Turing. Felipe II, Winston Churchill, Simón Bolívar, eh, Frank Kafka. Y hay muchísimas, muchísimas cartas que han cambiado el mundo. Y aparte está muy padre porque las divide en subsecciones, ¿no? Bueno, en secciones, ¿no? Las divide... Chéquense las secciones, ¿no? Hay cartas de amor, que pues obviamente está las cartas de a Diego, de Jacobo I a Jorge Villers, de Alejandra a Rasputín, de Napoleón a Josefina... Este, y hay muchísimas, ¿no? También está la sección de, de familia, cartas eh, que tienen que ver con las familias, eh, las cartas de creación, cartas sobre valor, descubrimiento, guerra, sangre, destrucción, desastre, amistad, ¿qué otras hay? ¿Qué otras hay? Desastre, amistad, hay locura, decencia, liberación, destino, poder, caída y despedida. Hay tremenda, mil cartas, mil cartas, está padrísimo, y aparte son cartas muy interesantes, ¿no? Que justo lo que a mí me gusta de, 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 de las cartas, pues que las cartas tienen un gran valor, ¿no? O sea, ya que lo que está en una carta permanece por mucho más tiempo que, que ahorita, que la tecnología de ahorita, ¿no? Muchas veces ya parece que las cosas son más efímeras, pero estas cartas las podemos ver, y, y ahorita les voy a leer unas cartas, o sea, una carta de Entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, pensé eso, ¿no? Una carta de 1493 que todavía perdura, ¿no? Y pues lo par de las cartas es que rompen fronteras, o sea, no importa lo distante que te encuentres, pues puedes llegar a acuerdos, ¿no? Puedes declararle tu amor a, la, a otra persona del otro lado del mundo, de, o, obviamente, las cartas en su momento sirvieron para mucho, ya ahorita la comunicación es mucho, mucho más instantánea. Pero también hay algo bonito en las cartas. O sea, hay algo, hay algo que no puedes tener en una carta, como, como lo tienes en un mensaje de WhatsApp, ¿no? O sea, por eso se hacen cartas de amor y no mensajes de amor en WhatsApp. <risa> Pero pues bueno, o sea, con las cartas puedes de declarar tu amor. Y pues como vamos a escuchar en esta microhistoria, se puede hasta declararse la muerte, ¿no? Porque en una carta caben todos los asuntos, desde cuestiones súper triviales, ¿no? Hasta... Como, como ahorita les voy a platicar una de las cartas de, de Frank Kafka, que me da mucha risa, que, que la leí y me gustó mucho y se las quiera compartir. Hasta pues, los más grandes negocios, ¿no? desde la más simple operación comercial hasta las más delicadas relaciones diplomáticas. ¿no? Y de ahí que pues, me nació el día de hoy leerles algunas de las cartas que marcaron al mundo. De alguna manera u otra, ¿no? tampoco. Porque muchas cartas son muy largas. Son muy, muy largas. Entonces agarré algunas cartas eh, de longitud media-media. ¿no? que tampoco son tan largas, que tampoco son tan cortitas, pero son importantes. Si les gusta un poquito este capítulo, pues aquí hay miles, miles y miles de cartas que podemos leer y seguramente a Alteca también le va a gustar mucho este libro porque creo que no lo ha visto. Entonces en una de esas se le enseño y decimos, ay, ¿por qué no platicamos de esta carta? Y, y pues me dio mucho gusto este libro porque pues varios capítulos que ya, que ya les platicamos como qué onda con cuando estaba Cleopatra en Giscan... Eh, ...cuando lleguemos a la Segunda Guerra Mundial... ...muchas de estas cartas van a ser... ...cuando lleguemos a la Segunda Guerra Mundial... ...ya, se los prometemos que pronto... mira, ...el Imperio Japonés, la segunda parte, ahí viene... ...esa ya está ahí... ...en el horizonte, en el crepúsculo... ...ya se ve, se ve venir... ...se ve venir, entonces no, no, no os desesperéis... ...ya saben... ...que aquí las cosas van lento... ...pero van seguro, claro que sí... ...entonces, pues mira, les voy a presentar... ...estas bonitas cartas, mira, puse 1, 2, 3, 4, 5, 6... Siete cartillas, siete cartillas de más o menos medias, pero. Y también les voy a platicar por qué son tan importantes estas cartas, ¿no? Entonces, la primera carta que me gustaría enseñarles a todos ustedes es. Entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, ¿no? Esto data del 30 de marzo de 1493, acuérdense que en el 92, 1492, fue cuando Cristóbal Colón llegó a América, ¿no? El 12 de octubre, que, que no sé, el Día de la Raza, ¿sí, no? Sí, creo que sí, sí es el Día de la Raza aquí en México, creo que en, creo que en varios lugares de. De este Del mundo no se celebra el Día de la Raza, eh, seguramente tienen nombres así como el Día de la Hispanidad, una mamá así, pero, <ríe> pero pues, pues se supone que fue el 12 de octubre el día que llegó Cristo al Colón. Entonces, esta es una carta, eh, pues estas cartas dieron a los europeos como la primera impresión eh, de lo que pasaba en América. ¿no? Aquí, justo con esta carta, se inicia la era de los imperios en las dos Américas y. Este, pues establecen las colonias europeas en América. ¿no? Todo el mundo moderno empieza con esta carta, ¿no? que pues acepta los soberanos españoles y después de que, de que el insistente marinero genovés Cristóbal Colón pues este, le permiten finalmente este, levar anclas en el puerto de Palos y ya regresa, bueno, se va el 3 de agosto del 92 y sale con 90 hombres, Obviamente, seguramente esto ya los lo van a recordar de primaria, los reyes católicos, pues no tuvieron más noticias hasta marzo del 93. Imagínate estar un año sin nada y de la nada que te llegue esta carta que les voy a leer. Y de hecho es una carta muy padre, ¿no? Porque esta es la carta de los reyes católicos que le responden a Cristóbal Colón. ¿no? Si quieren en otro capítulo les leo la, la carta que manda Cristóbal Colón a, a Europa porque es una, dos, tres paginillas, cuatro paginillas. Pero lo describe así con, con lujo de detalle cómo son los habitantes. ...de las Indias, ¿no? Que ya después Américo expuso y dirá... ...que no son las Isnias... ...este... ...en la que dice cómo le pone a las Islas y por qué le pone a las Islas... ...y que hay algunos... Este, ...habitantes de las, de las Indias... ...que comen eh, carne humana y la chingada... ...entonces cuando... <coughs> Ay, si, ...si les gusta este capítulo, en el siguiente capítulo les leo... ...la carta de Cristóbal Colón... ...a, a Fernando y a Isabel... ...los Reyes católicos, pero bueno... ...esta... El 30 de marzo, que sale esta carta eh, en la que le incitan a, a Cristóbal Colón a regresar en chinga. Así le dicen: Don Cristóbal Colón, nuestro almirante. Así <ríe> lo voy a leer con: Don Cristóbal Colón, nuestro almirante de la mar. No, ob obviamente no. <ríe> este, ok. Don Cristóbal Colón, nuestro almirante de la mar, Oceana y visorrey, o sea, virrey, y gobernador de las islas que se han descubierto en las Indias. Así ya. Era, era el título de don Cristóbal Colón, claro que sí. ¿no? Vimos vuestras letras y hubimos mucho placer en saber lo que por ellas nos escribisteis. En haberos dado a Dios tan buen fin a, en vuestro trabajo y encaminado bien en lo que comenzaste, con lo que él será mucho servido de nosotros a sí mismo y nuestros reinos recibirán tanto provecho. Placerá a Dios que, acuérdense que es como un proto español medio extraño, bueno, no proto español, ya era español, nada más que el lenguaje evolucionado, y pues placerá a Dios que, además de lo que en esto le servís, por ello recibáis de nos, o sea, de nosotros, muchas mercedes, las cuales creed que vos harán como vuestros servicios y trabajos lo merecen. Y porque queremos que lo que habéis comenzado con la ayuda de Dios se continúe y llevar adelante, deseamos que, nuestra, que vuestra venida fuese luego, o sea, de inmediato, o sea, en este preciso momento te agarras el lugar, papacito, y te vienes para acá. Por ende, nuestro servicio os instamos a que des la mayor prisa que pudieres en vuestra venida para que con tiempo se provea todo lo que es menester. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que los reyes católicos, Fernando e Isabel, le dijeron a Cristóbal, te regresas en este preciso momento, queremos platicar contigo? Ah, pues porque fue lo que Cristóbal Colón les escribió en la primera carta. Ah, si quieren saber qué hay en la primera carta eh, pues pueden comprarse el libro <ríe> de Simón Sebag o pues darle mucho amor a este capítulo y en el siguiente capítulo les leo lo que Cristóbal Colón, ya, ya le metí mucho hype ya le metí mucho hype, ahora lo voy a tener que leer pero en este capítulo no, Ah, qué dijeron? ¿qué dijeron? ¿Que, ¿que soy fácil de corromper? claro que no, claro que no muchachones pero bueno, esa es una de las cartas que cambió el mundo justo por lo mismo porque da, da el primer aviso de que hey, aquí hay algo y podemos hacer Hacer uso, y como les platicé al principio, pues es como el inicio de la era colonial eh, del Imperio Español. Pero bueno, en América, claro está, en América, en América, ¿no? La segunda, la segunda bonita carta que encontré en este libro, que está relativamente cortita para poder platicársela a todos ustedes, está bajo el, la sección de guerra, ¿no? La primera fue de descubrimiento con Cristóbal Colón y esta está bajo la sección de guerra. Quiero platicarles una cada una, pero neta es un chingo. Y pues luego las microhistorias se nos van a macrohistorias, a historias normales. Entonces, <ríe> digo, yo no tengo problema de hablar con ustedes. Me encanta que estén aquí, todo el mundo, escuchándome tan atentamente. No, no sé. <ríe> Pero bueno, la segunda, la segunda carta eh, la escribe Napoleón, ¿no? De, está en la guerra. Y Napoleón le escribe a Josefina el 3 de diciembre de 1805, ¿no? Esta es una carta de, pues, un hombre, Napoleón, que acaba de derrotar a los emperadores de Rusia y Austria, y es, pues en ese momento, el, el amo de Europa, ¿no? O sea, no se podía decir más de este hombre, en ese momento controlaba toda Europa. Y pues esta carta la escribe en el campo de batalla en Austerlitz, y Napoleón garabatea esta nota para su esposa Josefina, y la manda a mandar, ¿no? La manda a mandar, la, sí, la manda la carta. <ríe> y, pues bueno, es, dice así la carta de Napoleón. A la emperatriz de Estrasburgo. Os he enviado a Lebrun desde el campo de batalla. He derrotado al ejército ruso y austriaco, encabezado por los dos emperadores. Estoy algo cansado porque he pasado ocho días vivaqueando al descubierto y las noches han sido bastante frías. Topáis esta padrotada estuvo, cabrón. Pasaré la noche en el palacio del príncipe Kaunitz donde espero dormir dos o tres horas. El ejército ruso no está derrotado, sino destruido. Os besa Napoleón. Ay, o sea imagínate decir eso. Ah, ¿sabes qué? Pues estoy en Austerlitz, acabo de chingarme al ejército ruso, pues bueno, hoy voy a pasar la noche en el palacio del príncipe Kaunitz, me voy a dormir ahí unas dos, tres horitas en un cuartillo que me voy a robar, y pues mi amor, te informo que el ejército ruso no está derrotado, sino destruido. Yo creo que este tipo de cartas y de mensajes jamás las vamos a volver a ver en la vida. O sea, no creo que o sea, estas cartas ya se acabaron. Ya jamás va a haber otra cosa escrita así, de verdad. <ríe> o sea, nadie va a poder mandarle un mensaje a su esposa y decir: Oye, amor, ¿cómo, ¿cómo la ves? El día de hoy tomamos Estados Unidos y me voy a quedar a dormir en la oficina Oval, en la Casa Blanca. Nos vemos mañana. ¿Se imaginan ¿Se imaginan eso? Entonces, estuvo, estuvo bien, padre. Me gustó me gustó mucho esa carta. Que digo? Que muchas de las cartas que, que elegí el día de hoy no fue por el, o sea, el, la carga histórica que tenían, sino. Pues me gustaría leerles más, ¿no? Leerles más, más cartas y explicarles por qué son tan interesantes. Este. Y esto es como un protocapítulo. Si les gusta, pues hacemos más. Pero hay muchas cartas que son muy, muy largas. Entonces, este. Pues me gustaría, denle amor, denle amor. Aquí tenemos otra bonita carta, la tercera carta. Eh, la escribió Joseph Bros. O sea, Tito. Le decían Tito. Y de, de Tito a Joseph Stalin en 1948, ¿no? unos años ya pasados de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y esta está debajo del subtítulo, bueno, del, de la sección de sangre. Y pues esta es la carta que aterró al líder más terrorífico de los tiempos modernos. Eh, obviamente Joseph Stalin, refiriéndose a Joseph Stalin. Cuando pues, se abre este sisma entre dos aliados comunistas, que era la... URSS y Yugoslavia, en ese entonces, pues el líder soviético cuenta con que el país pequeño este, se iba a doblegar hacia la Unión Soviética, ¿no? O sea, Joseph Stalin lo que quería es que Yugoslavia eh, estuviera bajo el yugo del poder de la Unión Soviética, y pues en cambio el mariscal Tito eh, desafía a Stalin, y obviamente le manda esta carta que les voy a leer a continuación, pues la neta que le da, que le da terror, o sea, no le da terror, pero pues le da cólera al pobre... Al pobre Stalin le da, se enoja mucho porque van a ver lo que le dice, ¿no? Pues eh, Stalin manda asesinar al presidente de Yugoslavia, pero pues los sicarios que lo mandan, ¿no? que, que van a matarlo, los asesinos, fracasan una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces al final pues este, el gran Tito le envía una nota a Stalin, este, que obviamente, supuestamente hay muchas cartas de Stalin aquí, que nos cuenta el autor en este libro, que pues guardaba, Guardaba esta carta con otras cartas especiales en, en su escritorio a todo momento y en su, en su bóveda personal. Y ya no fue hasta su muerte que publicaron estas cartas o mucho después. Y, este, y así nos enteramos de que esto pasó, ¿no? este Pero bueno, la carta eh, funcionó. Stalin dejó de mandarle asesinos al pobre y la carta leía esto, ¿no? decía güey, ya deja de enviar gente a matarme. Y yo le puse el güey, ¿no? No le puso el güey, ¿sabes? <risa> Deja de enviar gente a matarme. Ya hemos capturado a cinco. Uno con una bomba, otro con un fusil. Si no paras de enviarme asesinos, yo enviaré a Moscú. Uno muy rápido y desde luego que no hará falta que envíe otro. <risa> ya, güey, o sea, ya cachemos a tus güeyes están bien bobos. Ya no mandes más. <risa> y, así, y así fue como. Digo, no, no, no sé qué habrá sentido estar en ese momento, pero. Seguramente el, el, el encargado de mandar los asesinos lo, lo mandaron al Gulag. <risa> Ay, qué, qué padres cartas. La verdad que cuando las leí, qué, qué buena compra, qué buena compra, qué buena compra. La otra, ah, mira, esta es una carta muy, muy importante. Bajo eh, la sección de destrucción, ¿no? Y qué más destructivo que una bomba nuclear. Hay varias, hay varias que tengo para platicarles hoy que tienen que ver con bombas nucleares. Y están, están interesantes, ¿no? Esta particular carta la escribió Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, a Irv Kupichnet, no Y ahorita les voy a explicar quiénes eran estos dos personajes y por qué es tan importante esta carta, que fue escrita en el 5 de agosto de 1963. Entonces, pues bueno, este, el presidente Harry Truman fue el presidente que estaba al mando de los Estados Unidos en 1945, el particularmente los días que nos interesan son el día 6 y 9 de agosto, obviamente, que fueron los días que pues, las bombas atómicas fueron lanzadas sobre los Shima y luego sobre Nagasaki, pues causaron una pérdida, pues la neta muy, muy indignante de vidas. ¿no? Yo, yo, yo platico mucho que uno de los lugares, de los museos más feos a los que he ido en la vida y más decepcionantes fue a Pearl Harbor, no porque haya estado feo, sino pues por el discurso que, 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 que traían ahí no y el, y el tour que te daban y, y cómo enaltecían a a estos actos horribles que pasaron, pero pues bueno, gracias a esto lograron obligar que Japón eh, pues, pidiera ya la paz, ¿no? O sea, ya no, ya no dejaron a los pobres japoneses con, con otra, entonces pues, y justo después de que quedaron las bombas, anunciaron eh, este inicio una terrorífica era de proliferación nuclear, que pues países como Pakistán y Corea del Norte, Israel, empezaron a tener armas nucleares, Gracias a esto, ¿no? Entonces pues esto Otorga una relevancia muy inmediata a esta Carta del presidente que ya En este momento estaba retirado, lanzaron Las bombas en 1945, esta carta es del 63, pero bueno Este Truman, que ya en este año tenía 79 Años, y estaba jubilado, vivía en Missouri Y pues un Un este Reportero Le escribe un Bueno, un columnista, ¿no? Un reportero, Un columnista de, de nombre Irv Kupichnet, o le decían Kup, que había publicado en el Chicago Sun, este, pues él publica un publica un, un artículo en apoyo a las acciones de, de Henry Truman en el momento que fue presidente las acciones de lanzar las bombas nucleares, y pues esta carta es acá medio pragmática, ¿no? En medio sencilla, ¿no? Decían que Henry Truman. Que Harry Tuman era pues, un hombre sencillo, ¿no? Que era, él decía que era vendedor de camisas cuando estaba chavo y eso le había dado una perspectiva diferente de la vida, y de la, la. Entonces, por lo general, toda su política se veía muy pragmática, ¿no? Esa era como su, su signature. Entonces, pues, eh, justo esta carta es así: un, aquí no valen excusas, ¿no? Yo hice lo que tengo y sin excusas. Entonces, la carta lee así: dice, Dice, Querido Coop, agradecí mucho tu columna del 30 de julio, de la que me enviaste copia. Me he esforzado por no comentar los artículos que han escrito sobre el lanzamiento de la bomba por la sencilla razón de que el lanzamiento de la bomba quedó explicado por completo y con todo detalle en mis memorias. Se hizo para evitar la muerte de 125.000 jóvenes del bando estadounidense y otros 125.000 del japonés. Y esto es lo que se consiguió. Probablemente también se evitó que medio millón de jóvenes de uno y otros bandos quedaran lisiados de por vida. Hay que recordar Siempre que la gente olvida, como tú dijiste en tu columna, que el bombardeo de Pearl Harbor se produjo cuando estábamos en paz con Japón y esforzándonos por negociar un tratado con ellos. Bueno, palabras de un expresidente, ¿no? Basta con salir a ponerse en la quilla, eh, que es el, el monumento de recuerdo que está en, en Arizona, eh, del buque de guerra con los 3.000 jóvenes que hay ahí abajo, que no tuvieron ninguna oportunidad de salvar la vida. Lo mismo puede decirse en otros dos o tres buques hundidos en Pearl Harbor. En total, sin ninguna declaración de guerra, aquel día murieron entre 3.000 y 6.000 jóvenes. Fue puro y un simple asesinato. Bueno, 3.000 y 6.000 jóvenes no se comparan con... Pero bueno. Yo sabía lo que estaba haciendo cuando paré la guerra que habría matado a más de medio millón de jóvenes en ambos bandos. Si no se hubieran lanzado esas bombas, no lo lamento y... En las mismas circunstancias lo volvería a hacer. Y esta carta no es confidencial. Ándale. <ríe> ¿Y lo sostienes, pinche vieja? ¿Y lo sostienes? Sí, lo sostuvo con un saludo cordial. Harry Truman. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Es, es que esta frase es impresionante, ¿no? No lo lamento y en las mismas circunstancias lo volvería a hacer. Ok. Ok. <ríe> ok. Eso nos dice mucho. Pero sí... Es, es, es una parte importante de la historia estas cartas, la verdad que como que te, te revelan pequeños pedacitos de, de la historia, ¿no? Es como estos videojuegos que tú no sabes ni qué pedo y de la nada te acercas a leer un pedacito de papel y dices, mmm, con razón esto pasó, con razón esto pasó, pero sí, son como pedacitos que vas juntando y vas juntando y la historia se vuelve más sabrosa, ¿no? Porque dices, bueno, a lo mejor ¿qué habrá, qué habrá sentido él, se habrá repetido, lo volvería a hacer. Y aquí te dice, sí, y, y con todas las palabras, con todos los pelos de la burra en la mano, lo volvería a hacer. <risa> este también está bien chida. Esta es una carta debajo del capítulo de poder, la carta de poder. Bueno, las cartas relativas al poder entre Ricardo I y Saladino. Entre más o menos octubre y noviembre no sabe la fecha. Pero chéquense la fecha, de 1191. Qué obole, qué obole. con la cartilla. Está, está viejita la cartita, pero tiene mucha relevancia en el podcast porque pues ya de ahorita las, las tres, cuatro que vienen son este cartas que tienen que ver con capítulos que ya pasamos, ¿no? Este es entre Ricardo I y Saladino. Entonces, pues bueno, aquí hay un, hay un intento de negociar pues, un proceso de paz, ¿no? Repartiendo Tierra Santa a finales del siglo XII. Acuérdense que que en estas épocas estaban todas las cruzadas, ¿no? Seguramente vamos a ver el segundo capítulo de las cruzadas porque a Teca le maman las cruzadas. <ríe> Entonces, eso seguro lo van a tener segurísimo y pronto, ¿no? Entonces, bueno, en esta época Saladino, que era el, sustán, el sultán islámico que estaba en Siria y en Egipto, y él era, él era de origen kurdo. Después a lo mejor también platicaremos de los curos. Ya tengo que dejar de decir que vamos a platicar de quién se lo porque ya me di cuenta que hay varios de ustedes que llevan listas, y, y, y después me las ponen y me siento bien feo. <risa> siento que jamás vamos a terminar, pero bueno. Entonces, aquí se querían repartir Tierra Santa, ¿no? Y pues, sin embargo, este no habían conseguido retomar la ciudad de Arce, que está ahí cerquita, ¿no? Donde habían desembarcado una nueva cruzada, o sea, justo querían retomar esa tierra, pues para que ya no llegaran más cruzados, ¿no? Entonces, pues, llegó el formidable guerrero el Ricardo I de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, y pues este, ahí habían combatido hasta quedar tablas, ¿no? Y los dos se proponen compartir el territorio del actual Estado de Israel. Y pues ahorita van a ver en estas cartas, que son las negociaciones, Ricardo propone que su hermana Juana se case con Safadino, hermano del sultán, y que los dos gobiernen en conjunto un reino cristiano-islámico subordinados a la corona de Saladino. ¿no? El, pues, el sultán, en contra de lo esperado, pues acepta esta propuesta y descubre el farol de las cartas de Ricardo, ¿no? Como era de esperarse, pues Juana se niega a casarse con un musulmán, por muy re de en que sea, obviamente, ¿no? Entonces, pues en estas cartas hay como elementos de, de media modernidad, de negociaciones medio diplomáticas, que, pues, que se parecen mucho, de hecho, al... al al, al proceso de paz que hay en nuestros días, ¿no? En este caso, pues, entre Israel y los palestinos. Este, pero, pues, el, el asunto ahorita está más espinoso en Israel. Entonces, pues, les voy a explicar, bueno, les voy a contar ahorita las cartas que escribieron Ricardo a Saladino y cómo le contestó Saladino a Ricardo. Entonces dice, este es de Ricardo, corazón de león, a Saladino. Dice, ¿han muerto hombres? Nuestros y vuestros. El país está asolado. La situación ha escapado por completo al control de nadie. ¿No creéis que ya es suficiente? En lo que a nosotros respecta, solo hay tres motivos de discordia. Jerusalén, la Veracruz y el territorio. Bueno, la Veracruz es la Buena Cruz, ¿no? En cuanto a Jerusalén... No crean que es Veracruz aquí, peleando por las mojarras acá y las marimbas. No, 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 no. <ríe> en cuanto a Jerusalén, es nuestro lugar de devoción y nunca renunciaremos a él, aunque tengamos que luchar hasta el último hombre sobre el territorio. Tan solo queremos que se nos cedan las tierras situadas al oeste del Jordán. Ah, todo, ¿no? si sí, sí es Jordania, bien verga. Y en cuanto a la cruz, para que vos es tan solo un trozo de madera Mientras que para nosotros tienen un valor inestimable. Que el, sustán no las de, que el sultán no las dé y pongamos fin a esta batalla agotadora. Pues no querías más, hijo de tu pinche madre. <ríe> Danos la parte del oeste del Jordán, que es la parte fértil, y tú te quedas con el desierto. Ah, y de paso nos das la cruz de Jesucristo. Y pues así le contestas a la Dino de Carlos y bueno, Jerusalén es tan sacra para nosotros como para vosotros. Y más aún puesto que es la escena del viaje de nuestro profeta y el lugar donde nuestro pueblo debe reunirse en el último día. No penséis que nos retiraremos ni que podemos ceder en esta materia. En cuanto a la tierra, para empezar, era nuestra y vosotros la invadisteis. No, la habráis tomado de no saber o sea, dice no la habrías tomado okay, okay es que está en español la raro, no la habrías tomado de haber de no haber sido por la debilidad de los musulmanes que entonces la tenían pero mientras dure esta guerra no permita Dios que pongáis ni una piedra en ella y sobre la cruz disponer de ella nos representa una ventaja y no le entregaremos algo que con ello el Islam se beneficie de algún modo ándale anda. seguramente esta parte de la historia la vamos a tocar en otro capítulo de las cruzadas, pero ya, ya vimos personajes de la Guerra de las Rosas, como que, eh, o sea, ya, ya sabemos de dónde viene todo este show, todo este show. Entonces, sí, está padre cómo vamos juntando las cosas, cómo, qué sabroso, qué sabroso. Ah, otra, otra muy, muy, muy padre, es, tiene que ver con el capítulo de Cleopatra, ¿no? el capítulo de Cleopatra, eh, Sí, 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 el capítulo de Cleopatra, acuérdense que Cleopatra primero salió con Julio César. Eh, Julio César era el amante de Cleopatra. Tuvieron un hijo que era el Cesarión, como nuestro tremendo juguetín que siempre rompe el Teca. ve cómo le extraño, cómo le extraño a esté el Teca jugando, nada más que se escucha así. El Teca jugando con esa madre. <risa> y después eh, de la muerte de Julio César, pues Marco Antonio fue el siguiente amante de, de Cleopatra, ¿no? Y recordemos que después de la caída de Julio César, Marco Antonio y Octaviano, que eran este Marco Antonio, que era el descendiente de Julio César, y Octaviano, que era uno de sus principales capitanes, se dividen, se dividen este Roma en dos. ¿no? Recuerden que se dividen Roma en dos, entonces pues, Octaviano acude a Roma a vengarse y pues forma una alianza con Marco Antonio. ¿no? Después de eliminar a los asesinos... Este Octaviano se reparte en el mundo, Octaviano dirige Roma de Occidente, mientras que Marco Antonio gobierna desde Antioquía, incluido Siria, el, re el reino de Egipto, digamos que pues, todo, todo Oriente, ¿no? Y pues para consolidar esta alianza de los territorios que le tocaron a, a Marco Antonio, y aparte por amor, por amor y el romance, pues este, se junta con Cleopatra, ¿no? Se junta con Cleopatra y... Pues a Julio César, digo a, a Julio César y Julio César ya estaba muertísimo, pero pues no me hagan caso, suen, güey. Este, a Octaviano, pues eso se le hace medio raro, ¿no? Dice, oye, güey, pues está medio extraño eso, güey, porque pues ya te estás aliando casi, casi con el enemigo, con, con el inquilino, y pues el chiste es gobernarlos, no, no juntarte con ellos. Entonces, dice, ¿sabes qué? Te propongo un trato. ¿Por qué no? Este, te casas con mi con mi prima. Creo que era su primo o su hermano. La, 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 la. déjelo leo rápido. Bueno, creo que sí era la, la hermana de Octavio, ¿no? Se casa con la hermana de Octavio, entonces se suponía que Marco Antonio se tenía que casar. Sí, se llamaba Octavia, así bien pendejo, ¿no? Muy, muy creativo de sus papás, de Octaviano, ¿no? Para consolidar la alianza, Antonio contrae matrimonio con Octavia. Y ya después se va a sus campañas, ya saben que pues, no estaban cerquitas. se van, se pierde en el desierto Marco Antonio, ya se queda por Egipto y se junta con, se junta con Cleopatra. Entonces, pues Octaviano llega y le dice, oye, brother, pues acuérdate que yo te di a mi hermana, ¿no? Porque casi, casi se la dio, ¿no? En ese momento no escogían las pobres muchachos con quien se casaban. Y pues Octavio, Octaviano le dijo a Marco Antonio, oye, güey, acuérdate que pues, te casaste con mi hermana y ya te vi que le estás poniendo el cuerno con la otra muchachona, con la Cleopatra. Y pues para que no escalaran, le manda esta carta este Marco Antonio a Octaviano. Porque primero Octaviano le manda una carta que no está en este libro, que seguramente no, no existe o no sé, no, no sé dónde está, la verdad que ni la busqué. Este, pues Octaviano le dice, oye güey, ya te pasaste de lanza. Y pues Marco Antonio le contesta. Ahí va la carta. Dice, ¿qué te pasa? Mama huevo, no, tampoco. ¿Qué te pasa? Protestas porque me esté cogiendo a Cleopatra. ahí la debía haber leído primero. No, no, se, no se preocupen aquí todo bien. ¿Protestas porque me esté cogiendo a Cleopatra? Pero estamos casados y ni siquiera es algo nuevo. Nuestra relación empezó hace nueve años. ¿Y tú qué? ¿Eres fiel a Livia Drusila? Supongo que era la esposa de Octaviano. Te felicito, sí. Cuando esta carta te llegue, no te has acostado con Tertulia, ni Terentila, ni Rufila, ni Salvia Tirisenia o todas ellas. ¿De verdad importa tanto quién te la ponga dura? Ay, la vida es dura, pero es más dura la verdura. Así le dijo el Marco Antonio al Octaviano. Híjole. La verdad que ni la leí, muchacho. Ahí hizo una disculpita. <risa> ahí, pero pues ahí está. ¿Cómo la ven? ¿No? O sea, dice, ¿te importa tanto quién te la ponga dura? Yo aquí, papá, estoy en la cima del Olimpo, en Egipto, haciendo mis chicharrons aquí, con la, con la Cleopatra. No me interesa tu Octaviana. Sáquese para allá. ...sáquese para allá y pues obviamente como lo saben... ...y si quieren saber el, el contexto y el chismecito de toda esta carta... ...pueden ir a nuestro capítulo de Cleopatra en la que... ...pues decimos cómo terminó todo este show... ...spoiler... Eh, ...spoiler, no, no sé... ...no, vayan, vayan a verlo, vayan a verlo, vayan a verlo... ...no te voy a spoiler porque si no ya no van a ir... ...si no ya no van a ir, ya no van a ir... <risa> ...ok... Ya pasamos la de Ricardo Saladino, la pasamos, déjenme busco la siguiente cartilla, la siguiente cartilla, la verdad que estuvo bien sabrosa. Ah, es una carta, a ver, dejen, voy a prender la luz tantito porque ya saben que aquí no planeamos las cosas bien. Si aquí alguien estuvo. <risa> ok, este, aquí en el cuartito que tenemos, tenemos luces de colores y la prendí y estaba rojo, alguien estaba en modo sexo, pero bueno, <risa> <risa> Órale, mira, esta carta Se los voy a platicar Esta carta es una Una carta más para acá que pa' allá ¿no? Esta carta data del 24 de mayo Del 2018 ¿De quién creen? ¿De quién creen? ¿Qué habrá pasado en el 2018? ¿Y qué dos güeyes se querían agarrar a Catorrazos? Pues bueno Nada más y nada menos que Donald Trump y Kim Jong-un Yo la verdad que no había leído esta carta Seguramente circuló por muchos lados pero, pues, la verdad que no, no la había leído y la leí, dije, órale, así de huevos, va, literal, así, eso fue lo primero que se me vino a la mente, dije, ay, güey, así de huevos, pues, bueno, esta carta es una, una, pues, se supone, vamos allá, no les voy a leer el contextillo, nada más les voy a contar, ¿no? Pues, había una reunión en la que Donald Trump y Kim Jong-un se tenían que reunir para negociar, este, el desarme nuclear de Corea del Norte y la, 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 y este, y, pues, cerca del marco de estas negociaciones, eh, Corea del Norte hizo como un despliegue dentro de su propio territorio de armamento, hizo varias este, demostraciones militares de lo que era capaz el armamento de Corea del Norte. Y entonces, este pues como estaba todo este desmadre dentro de Corea del Norte y tenía que ir Donald Trump, y fue todo esta cosa de que escaló así medio medio de la guerra, ¿se acuerdan? Que Querían los dos soltar balazos y la madre. este, Entonces, pues ya no pudo ir Donald Trump. Y en vez de ir a Corea del Norte, pues le manda esta bonita carta. Y le dice, bueno, dice... La Casa Blanca, Washington, D.C., 24 de mayo del 2018. A su excelencia Kim Jong-un, presidente de la Comisión de Asuntos Estatales de la República Popular Democrática de Corea. Querido señor presidente, apreciamos... De sobremanera su tiempo, paciencia y esfuerzo con respecto a nuestras negociaciones y conversaciones recientes relativas a la cumbre ansiada desde hace ya tiempo por las dos partes. Yo esperaba con impaciencia encontrarme ahí con usted, pero por desgracia, a tenor de la tremenda cólera y franca hostilidad exhibidas en su más reciente declaración, en este momento considero inapropiado mantener esta reunión planeada desde hace... Un rato. ¿Usted habla de su capacidad nuclear? pensé esto, pensé esto. Uy, usted habla de su capacidad nuclear, pero la nuestra es tan colosal y tan poderosa que le ruego a Dios que no tenga que usar nunca. Ay, güey. Si cambia usted de opinión de respecto a la cumbre, pues, por favor, no vacilen llamarme o escribirme. El mundo y Corea del Norte, en particular, han perdido una gran oportunidad para una paz duradera con gran prosperidad y riqueza. En esta ocasión perdida, es un momento realmente triste en la historia. Le saluda atentamente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. <risa> ¿Así de huevo? va. Es que, o sea, esta frase, sí, así. Usted habla de su... O sea, hasta le podrías poner la pinche voz de Morgan Freeman y puede ser una película nada más de esa frase, ¿no? Usted habla de su capacidad nuclear. Pero la nuestra. Es tan colosal y poderosa que ruego a Dios que no se tenga que usar nunca. Ay, me muero. Ay, hombre, hay muchas cosas que no sabemos. O sea, ¿por qué esas cartas se hacen públicas? Eh, obviamente, ¿no? Pero, ¿cuántas cartas no habrán sido públicas? ¿De cuántas cosas no nos estamos enterando? Ay, qué padre. Qué padre es leer estos pedacitos. Estos pedacitos de historia. Ah, mira, esta, esta carta es muy bonita. Este, Déjenme nada más buscar cómo se llama esta película. De la, 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 la. Esta, esta carta es de un científico llamado Alan Turing a Norman Rutledge en febrero de 1952. Obviamente, pasando la Segunda Guerra Mundial, donde Alan Turing formó y tomó un papel muy, muy, muy importante dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita les vamos a platicar. ¿Quién era Alan Turing? ¿No? no sé si han visto esta película. Es de... Benedict Cucumberbatch. Cucumberbatch, no sé cómo se diga. Alan Turing. Se llama El Código Enigma. Si ¿Sí han visto esta película? Muy buena película. Muy, muy, muy buena película. Obviamente, esta es una... O sea, el género de la película es una biopic. Que es una película biográfica. Que, pues, es... Eh, trata del matemático británico Alan Turing, del que les va a leer esta carta, y pues él es famoso por haber descifrado los códigos secretos de los nazis, ¿no? Contenidos en una máquina Enigma. Entonces, pues, gracias a la máquina Enigma, que fue el invento de Alan Turing, pues este se inventó. Este este invento determinó el devenir de la Segunda Guerra Mundial a favor de los aliados, ¿no? Entonces, pues obviamente fue una persona extremadamente importante importantísimo, ¿no? Y más de ser eso, también hizo muchísimas cosas, escribió varios códigos muy importantes para las matemáticas, pero, pues, ¿qué, ¿por qué es tan importante esta carta? Pues, bueno, este, la verdad es que es una carta medio desoladora eh, de estos años en los que la homosexualidad era ilegal en el Reino Unido, y, pues, Alan Turing era homosexual. Entonces, muchos de los logros no se le fueron atribuidos a él por pues ser homosexual, ¿no? Entonces, esta es una carta... Eh, como les dije, ya bastante asoladora, en la que pues él se despide de sus logros y de su amado, ¿no? Que, bueno, esto en el año del 52, 1952, pues Turing vivía en Manchester, donde pues empezó con, a una relación con un joven llamado Arnold Murray, y pues después de que se metieron a robar su casa eh, de Alan Turing, o sea, como un, común y corriente, se metieron a robar la, la casa y pues él acudió a la policía porque no tenía nada que perder porque pues se metieron a robar a su casa, están de acuerdo pero pues obviamente lo empezaron a investigar y pues Turing reveló accidentalmente que era homosexual a la policía no y pues obviamente los acusaron de indecencias graves por una ley de 1885 y pues en ese momento, en esa ley eh, que era la ley, la, la enmienda del derecho penal una enmienda al derecho penal este, sobre esta materia, pues que se utilizaba para perseguir a los homosexuales, pues Turing se declaró culpable y lo mandaron a la cárcel en condición a someterse a un tratamiento hormonal similar a una castración química, ¿no? Que pues contribuyó a, a su muerte. Imagínense, imagínense qué pinches cosas. Ay, qué coraje. Qué coraje me dio hasta leer esto. Pero bueno, este, pues bueno, esta carta era un amigo matemático, Normal Rutledge, y pues transmite la intensidad de la angustia y el pesar que está sufriendo. Entonces, en el 8 de junio de 1954, o sea, del mismo año de la carta, unos cuantos meses después, pues, Turing se quitó la vida al morder una manzana, una manzana envenenada por cianuro. Entonces, pues la homosexualidad se despenalizó en 1967, eh, pero solo 50 años después, en el 2017, la ley de Turing perdonó oficialmente a los, eh, al científico y los otros homosexuales castigados por la, por la legislación anterior. Entonces, pues así les va, ahí les va esta triste carta que dice así. Mi querido Norman, me he metido en la clase de problemas cuya posibilidad no me pasaba por alto, aunque por lo general había calculado su probabilidad en torno de 10 a 1 en contra. Dentro de poco me declararé culpable de una acusación de delitos sexuales con un joven. La historia de cómo se descubrió es larga y fascinante. Algún día la referiré con brevedad, pero ahora no tengo el tiempo necesario. Sin duda, terminaré siendo un hombre distinto, aunque todavía no he averiguado cómo. Me alegro de que te gustara el programa Jefferson, sin embargo, me decepcionó bastante. Me temo que en el futuro, algunos puedan emplear el siguiente silogismo. ¿Turing cree que las máquinas piensan? ¿Turing se acuesta con hombres. Por lo tanto, las máquinas no piensan. Atentamente y con angustia, Alan. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¡Qué triste historia! ¡Malditos sean! ¿Cómo, ¿Cómo han cambiado las cosas? Y si no son sin, sin estas cartas. La verdad que son tan... ¡Híjole! Esta sí está muy triste. <risa> ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ustedes de esta carta? La verdad... Cambió su perspección, su perspección, ella ¿eh? ya, ya ni sé ni hablar, güey. Ya es hora de retirarme. No, no es cierto. Todavía. Ay, mira, la microhistoria de 40.000 Qué ofertón, amigos. Se llevaron una. Ah, mira, vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a cerrar con broche de oro. Una bastante chistosa, que... pero también está triste. Pero. Eh, a mí me dio mucha risa. Este. Pues por, por. Hice como el port hacia la actualidad. Y pues es algo que haría yo la neta, ¿no? Esta carta le escribió Franz Kafka, que era este. Un un autor muy famoso de la, de la literatura universal, que escribió libros como La Metamorfosis, El Camino, varios libros muy, muy, muy importantes en la literatura universal. Y pues, o sea, entre los temas que escribió Frank Kafka, escribió sobre la alienación, secretismo, la persecución, este, él odiaba así la burocracia este, en todo el rigor de la palabra. Y pues, esta es la última carta que escribió a su mejor amigo Max Brod. Este que pues Max Brod lo encontramos en la mayoría de las de las ay bueno estoy muriendo este de las obras de Frank Kafka y pues por qué pues bueno este él era Franz Kafka era un mujeriego incorregible al mismo tiempo lo, lo atormentaba el temor al fracaso sexual igualmente al literario o sea él no le gustaba el fracaso en lo absoluto en, en todo el sentido de la palabra entonces pues él destruyó el 90% de sus escritos porque muchos de ellos platicaban sobre estos temas, ¿no? De que eh, su el castillo que era pues era un, el protagonista era un mujeriego irre, irreconocible que pues él se se ponía a él como el protagonista, ¿no? Y pues también ponía todos sus miedos en bandeja de plata para que todos los vieran, ¿no? Entonces pues él destruye el 90% de sus escritos porque ya se veía venir su muerte, ¿no? Le murió de una tuberculosis creo que la, este, sí, una, se murió de tuberculosis y pues cuando la tuberculosis ya lo estaba matando él le manda esta carta a Broad dice que le prenda fuego a todas sus obras pues porque creían que estas cartas iban a arruinar su reputación literaria no y pues a lo que Broad no hizo caso porque pues había el potencial de su amigo y entre 1929 al 33 pues fueron dando a conocer las obras que generaron el, el objetivo kafkiano, ¿no? gracias a a Max Broad es que tenemos a Frank Kafka como hoy uno de los más importantes literatos de la historia. Entonces, <ríe> digo, la carta es muy triste, ¿no? Y dice, querido Max, mi última petición. Todo lo que he dejado, ya sean cuadernos, manuscritos, cartas, mías o de terceros, esbozos y demás, todo debe quemarse sin leerse y hasta la última página. E igualmente todos los escritos o notas mías que puedas tener tú, U otras personas, a quienes debes pedírselo en mi nombre. Aquellas cartas que no te entreguen, por lo menos que las quemen sin excepción quienes las posean. Atentamente, Franz Kafka. <ríe> Teca, si me muero, borra mi historial, por favor. Así, <ríe> que quede que quede ya escrito, que quede ya plasmado en la historia. Teca, mapita con ojos y cara de TikTok. Si me muero mañana, te metes a mi Reddit y borras todo. Ya, listo. Ya que quedó. Quedó postrado para antigüedad. Es una carta muy triste. Pues siempre alguien despidiéndose de la vida, porque recordemos que nada más tenemos una. Siempre está algo triste, pero, pero las circunstancias en las que lo hizo Franz Kafka me dio mucha risa. Y bueno, la verdad es que ahí queda la pregunta, ¿no? De que si se hubiera. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Si hubieran sido el mejor amigo de Franz Kafka, ¿no? O sea, si ustedes tienen, le tienen fe a la literatura de su amigo, la publicarían. ...o le serían fiel a su último deseo... ...híjole, yo, yo, no sé, yo no sé... ...yo no sé qué hubiera hecho, la neta... ...si yo tuviera así, si el Gary me dijera... ...oye bro, qué pedo, no, no publiques nada de esto... ...ya, me voy a petatear... ...y veo que son buenos, no, no sabría qué hacer... ...qué harían ustedes, ¿Qué harían? obviamente les vamos a poner... En la, ...en la... ...ya voy a actualizar el Instagram... ...me faltan dos show notes... ...pero también les vamos a poner... ...este es el tercer show, les voy a poner... ...la foto de todos los personajes que salen aquí... Y, para más, un, un, un pedacito de la carta. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ahí en, en el Instagram? Y obviamente les voy a poner el libro para que lo vean, para que lo sigan. Eso también los comentarios de todo. Denle manita arriba, suscríbanse. Ya estamos en Apple Podcast, muchachos. Acuérdense que ya estamos en Apple Podcast. Y ya vamos a llegar a 2 billones de horas de stream. ¿Tú o sea, Estamos en el número 7 de México. A un paso más le llegamos al creativo. Uy, imagínate eso, yo. yo. Muchas gracias, muchachos. De verdad que... No seremos nada sin ustedes. Los queremos de a montón. Y pues ya saben que no hay historias. No hay un güey. Yo no soy el güey que dice güey, pero pues güey. Los quiero muchachos. Un besote.